0: disse este deixa-me ir pois já rompeu o dia respondeu Jacó não te deixarei ir se não me abençoares perguntou-lhe pois como te chamas ele respondeu Jacó então disse já não te chamarei Jacó e sim Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste tornou Jacó a dizer rogo-te como te chamas respondeu ele por que perguntas pelo meu nome e o abençoou ali Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Vamos orar, Pai, nós te louvamos por estarmos aqui. Te agradecemos pelo privilégio de termos a liberdade de te cultuar e de poder meditar na Tua Palavra. Você conosco, fala aos nossos corações, ministra no íntimo e no, do, no oculto de cada um de nós e que a Tua Palavra, como bem é dita, cumpra o propósito acerca da nossa vida. É o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus Cristo. Declaramos a Tua liberdade em no nosso meio e que essa Palavra seja a rema do Senhor em nós. Nós repreendemos tudo o que não é Teu e que não pertence a Ti, declaramos a Tua mão o Teu cuidado sobre nós, Jesus. Amém. E amém. Amém? Pode sentar-se. Chegou o homem da cesta básica aí. A irmã toda brilhante, olha lá. Toda radiante. Pode por aí, carnal. Cuidado com a cabeça aí, no Nós estamos meditando aqui na... na... Olha o cartolando aí também. Na passagem de Jacó. Para abrirem aí. É Gênesis 32 de 22 a 32 Gênesis 32, de 22 a 32 Jacó eu estava meditando e, e, e quero que a gente chegue a essa essa definição junto né? Jacó era um ser como nós, errantes em busca de uma benção, querendo dar certo na vida e Jacó era muito parecido conosco porque ele fazia uso de todas as suas atribuições para se dar bem ele quando vai encontrar com o irmão um pouquinho antes ele leva adiante, ele manda adiante as suas concubinas, as suas mulheres, os seus filhos, devido à importância de cada um, e manda na frente alguns presentes. Ele ele faz questão que Esaú aceite os seus presentes, para que ele então possa ter com ele é, alcançado a graça que ele tanto queria. Ele andava e perambulava, ele tinha sobre ele a promessa. O que nos faz entender que a despeito de termos a promessa e a despeito de sabermos que o Senhor tem algo acerca da nossa vida, todo mundo está procurando se dar bem na vida. Muitas vezes nós queremos fazer isso com aspecto religioso. Né? Nós pensamos e entendemos que é a partir de um comportamento nosso que Deus vai nos dar aquilo que certamente nós almejamos. Na realidade, nós sabemos que aquilo que nós plantamos nós vamos colher, mas a graça de Deus, ela supera todas as coisas amém, queridos? então nós entendemos isso e, 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 e o que nos dá liberdade mediante isso? nós não queremos macular esse relacionamento de amor e de cuidado que Deus tem para conosco é uma via de duas mãos nós não mudamos o nosso comportamento para pior ou para melhor em função daquilo que nós almejamos porque nós queremos, é o melhor de Deus para nossa vida, é no nosso relacionamento Amém, querido? Não é? A ligação religiosa é aquela que você, fazendo uso das suas atribuições enquanto homem, você busca ser um ser espiritual mais elevado, o que é errado. Nós somos seres espirituais que habitamos em corpos humanos e nós estamos dando um jeito de habilitar esse corpo humano em função daquilo que a gente crê. Porque da terra não pode nadar bom para os céus. Amém, querido? Então Jacó, como nós, que era um ser errante que estava aí buscando se dar bem na vida de qualquer jeito, fazia com que, obviamente, Deus, entre aspas, pudesse se agradar dele para ele se dar bem na vida. Mas há um momento na vida dele que ele tem que encarar um vale, o um vale que é o vale de Jaboque. Existe até hoje um pequeno riacho lá, que é o riacho de Jaboque. Está aqui no versículo 22, que ele se levanta naquela mesma noite, tomou suas mulheres, suas filhas, suas servas, e ele transpôs, o, o vale de Jaboque Jaboque é um lugar, quer dizer, lugar de travessia ele quer dizer também um lugar de luta um lugar de se esvaziar um lugar de transbordar todos nós um dia vamos passar por esse vale todos nós um dia vamos ter que encarar essa situação por mais que você eventualmente queira fugir de uma situação que você venha encarar um vale nós vamos viver ela e talvez nós vamos viver várias vezes até que a gente seja moldado segundo o desejo e a vontade de Deus até que a gente cresça até a estatura do varão perfeito muitas vezes nós temos no meio dessa atribuição religiosa o um entendimento errado e, e, e ficamos lutando contra Satanás meu irmão, Satanás está à disposição de Deus até para te ajudar, querido nós estamos entendendo isso? Quando Satanás se levantou para tentar Jó, ele foi a serviço de Deus. Jó enfrentou, enfrentou isso na sua vida, na sua carne, cara a cara, frente a frente, até entender quem era Deus. Então Satanás estava a serviço de Deus, ele está trabalhando é em teu favor, para que você cresça. Ele é um inimigo vencido em nome e na autoridade de Jesus Cristo agora nós temos que enfrentar as mazelas da nossa alma nós temos que transpor, nós temos que atravessar nós temos que lutar nós temos que entender, essa é uma vida do Senhor com o Senhor nós não podemos entrar numa relação com Deus e sair do mesmo jeito, da mesma forma Porque senão nós vamos ficar lutando contra Satanás todo tempo, toda hora tem cristão que hoje misericórdia. a superstição no meio cristão ela aumentou muito então nós cremos que nós somos ser libertos, curados, transformados, restaurados, mas nós cremos que há poder no nome e no sangue de Jesus Cristo. Nós estamos entendendo isso? Senão nossa atribuição é totalmente religiosa, e a nossa relação deixa de ser uma relação. Ela passa a ser um, um, uma situação na qual nós estamos fazendo escambo com o Senhor, trocando. Então esse vale, essa transposição, essa travessia, esse abrir mão... Esse lutar nós vamos ter que enfrentar todo dia, toda hora. O apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, e ele deixa bem claro: o Timóteo é moço, e está confuso acerca de tudo que acontecia. Ele fala: Não te envergonhes das minhas prisões. Quando o apóstolo Paulo está em Coríntios, e ele entende que ele está passando uma situação muito difícil, que ninguém levava ele a sério, em Atos 18, o senhor visita ele à noite e fala, Paulo não te cales pelo contrário fales, porque ninguém ousará fazer-te mal porque eu ainda tenho muito povo nessa cidade então situações que nós temos que enfrentar Jacó entende isso ele sabe que aquele vale é para ele enfrentar ele vai passar por ali ele tem que atravessar no versículo 23, interessante que ele fala assim tomou-os e fê-los passar o, o, o ribeiro fez passar tudo o que lhe pertencia, Jacó ele manda à frente, tudo o que era importante para ele, não há como nós buscarmos o Senhor a ponto de diminuirmos se nós não abrirmos mão daquilo que nos é importante daquilo que nós entendemos que certamente vai fazer falta para nossa vida é entre nós e o Senhor, nós vamos ter que enfrentar isso Paz do Senhor. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, não é isso? Ao mesmo tempo. Então o que é que ocupa a nossa vida? E o que é que nos preocupa? Então Jacó pega tudo o que ele tem de importante na vida, que ele passa toda a sua vida até então defendendo, guardando, se preocupando, e manda à frente. Ele fala, não, agora eu aqui vou ficar então não há como nós buscarmos a face de Deus e nos relacionarmos com Deus sem que nós não estejamos fazendo renúncias abrindo mão de situações da nossa vida tem que haver renúncia a relação com Deus é uma relação de renúncia a relação com o Senhor é isso nós, o Márcio falou e eu até falei na terça-feira acerca do jovem rico, né, no domingo ele não entendeu o que é renúncia ele não podia renunciar ele não, não podia pegar tudo o que Ele quer, as suas riquezas, e a Bíblia fala que onde está inclinado o coração do homem ali estão as suas riquezas, e abrir mão dessas riquezas para estar um tempo com o Senhor nesse vale. Então esse vale, querido, nós precisamos buscar todo dia, toda hora e todo momento. E precisamos entender em Deus o que Ele quer de nós. Mas nós precisamos fazer isso sozinhos, abrindo mão de tudo que nos eventualmente é importante quanto tempo da nossa vida nós temos tirado para estar com Deus e meditar naquilo que Ele tem para nós você já percebeu que você não tem mais tempo? você já percebeu o quanto a gente passa de tempo se distraindo com aquilo que nós buscamos em Deus e que por graça e misericórdia muitas coisas nós alcançamos e nós deixamos então de lado essa relação com o Senhor para poder cuidar daquilo que eventualmente nos agrada, nos alegra, nos então Jacó sabia que naquele momento ele tinha que deixar de ser um errante, de ser um ser errante ele tinha que deixar de ser um ser que brigava pelos seus próprios interesses ele tinha que deixar de ser uma pessoa que se preocupava somente com aquilo que lhe era importante ele tinha que saber e entender que ele tinha que enfrentar aquela situação sozinho era ele o Senhor ele, ele sabia que ele tinha um encontro marcado com Deus ali nós temos que encarar isso por isso que eu te falo constantemente que não há nada melhor na vida de um cristão do que um travesseiro Amém, irmãos? E no 24, o fica disso, ficando ele só, lutava com ele um homem até romper do dia. Então Jacó fica só, é só ele e o Senhor. As nossas experiências com Deus se dão, obviamente, quando nós resolvemos estar a sós com ele. E é interessante você notar aqui que esse homem, né, e nós entendemos que é o anjo do Senhor, o Senhor... Lutava com Ele. Quando você luta com alguém, é porque você quer dEle algo, ou não? Para que houvesse essa luta é porque o Senhor estava requerendo algo de Jacó. Quando você entra numa luta, você com Deus, é porque você está lutando, você quer algo de Deus para a tua vida. Talvez uma benção, uma vitória, uma testificação, uma palavra, uma promessa ou o cumprimento dela. Mas quando Deus entra numa luta com você, é porque Ele quer algo da tua vida. O Senhor o pega naquele vale só, livre, desimpedido de tudo quanto ele entendia que lhe era importante, porque o Senhor queria algo da vida de Jacó. E eu quero te dizer que o Senhor quer algo da nossa vida. Ele quer extrair algo de nós. Ele quer tirar de nós essa velha história. Quer quebrar conceitos errados. Quer fazer com que a gente, nesse encontro, saia melhor e quando Deus quer algo de nós Ele não quer nos subtrair e deixando em nós o sentimento de que nós somos subtraídos de nada de algo muito pelo contrário Ele quer nos deixar livres para que nós possamos receber o que de melhor Ele tem para nós Ele quer tirar da nossa vida do nosso meio aquilo que ocupa um espaço que é dEle somente irmãos, Jesus está voltando, querido eu creio que é muito breve a volta do Senhor amém, irmãos? Jesus está voltando. Então, essas situações nós temos que enfrentar só e saber que o Senhor tem entrado num pleito conosco para nos fazer melhor, para tirar de nós alguma coisa. Paz o Senhor. Vamos falar a verdade: a gente tem uma aptidão muito grande para se acostumar com essas situações, com essas. Nós não queremos abrir mão. A gente é igual criança segurando pirulito não queremos abrir mão dele nem a é cacetada, ainda que esse pirulito seja trocado por um sorvete a gente é infantil nessas relações então Jacó ele entra ele vê, ele sabe que tem esse pleito e a palavra de Deus diz no versículo 25 vendo ele este que não podia com ele tocou-lhe a articulação da coxa deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem o senhor então o marca deixa eu te falar uma coisa, o senhor quer nos marcar meu irmão o senhor quer que haja uma marca na nossa vida, eu quero depois meditar com você sobre a marca de Cristo em nós não vai ser hoje, e sobre a marca do Espírito Santo de Deus em nós mas o senhor marca Jacó ali e muda muita coisa na vida dele então quando nós entendemos que nós temos um vale para enfrentar e que a gente está disposto a pagar esse preço, que a gente coloca adiante, abre mão de tudo que eventualmente nos é importante e que nós enfrentamos isso sozinho e sabemos que nós vamos entrar num pleito com o Senhor e que Ele vai subtrair de nós algo que certamente não é bom para nós e que nós estamos de certa forma acostumados você pode ter certeza que você vai ser marcado pelo Senhor e obviamente muitas vezes você já até foi marcado pelo Senhor mas o Senhor constantemente quer nos marcar Ele quer gerar em nós experiências boas então Pedro fala que deixou cortar o cabelo grande que ele quer, contar, quer ter história para contar Todos nós sempre vamos ter histórias com Deus para contar. Outro dia a senhor estava falando né, que eu tenho muita facilidade de lembrar de testemunho, de coisas que aconteceram, e tenho mesmo, porque são marcas do Senhor na minha vida. Eu, eu tenho muita facilidade de lembrar dos irmãos, o que aconteceu, como Deus moveu, de que forma, o que aconteceu na minha vida, as coisas que aconteceram, com detalhes, com detalhes, porque para mim são marcas preciosas. Então não temos que achar ruim com as marcas de Deus na nossa vida, não temos que achar ruim com as lutas que eventualmente nós estamos enfrentando e Ele nos tem permitido enfrentar. Se você tem se enfrentado uma luta no qual Satanás está se levantando contra a tua vida, crê em nome de Jesus, que o Senhor tenha estado ciente de todas as coisas, que Satanás está servindo a Deus, para que você cresça e Ele seja cada vez mais derrotado na tua vida, para que a tua carne seja vencida em nome de Jesus, para que você seja marcado pelo Senhor para que haja essa marca na tua vida, querido para que você possa testificar dessa marca para que você possa falar dessa marca para que você possa viver em função dessa marca é isso que faz a diferença, irmãos é isso que faz com que a gente conviva com o mundo e não seja do mundo é isso que faz com que a gente não seja retirado desse mundo mas seja livre de todo o mal Agora, o que acontece com Jacó depois dessa marca, que é impressionante, que é o que acontece conosco. No versículo 26 diz assim, Disse esse, deixa-me ir, pois já, não, já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixará ir, se não me abençoares. A primeira coisa em relação à marca é que nós ficamos sensíveis. Aquela marca na coxa de Jacó deixou ele sensível. Ele não podia mais tocar o pé no chão como ele tocava antes e quando nós somos marcados pelo Senhor nós somos sensíveis, eu estava falando na terça-feira é, que há uma grande diferença entre mulher que não é mãe e mulher que é mãe e pai, e a mesma coisa o homem porque você pega a mulher ou o homem que ainda não é mãe ou o pai ele para pôr defeito no filho dos outros é fácil, até que ele tenha os seus próprios filhos eu que me chamava muita atenção quando os crianças eram pequenas era o cheiro deles Vamos falar a verdade, o cheiro do filho da gente é melhor do que o cheiro do filho dos outros, porque eles vinham da escola todos. Você já viu crianças como vêm da escola, né? Um pretume de suor, aquela correria, aquele tudo aquela. Aí eu lembro que eu abraçava, beijava aquele cheiro de criança fedida, coisa boa. Essa experiência da marca de ser, uma marca ser pai e ser mãe é uma marca. A mulher quando é mãe ela, ela no mesmo tempo ela acha, ela deixa de achar defeito de do filho dos outros, ó oh, aquele menino não é possível, ele não se comporta como deveria onde está essa mãe, o que, que essa mãe não faz? até você ser mãe, quando você for mãe você vai ver que o negócio é diferente então as marcas de Deus em nós nos fazem sensíveis você fica sensibilizado Aquilo que você já, por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, ele fala que é na consolação que somos consolados, que nós vamos consolar outros, são marcas de Deus. O apóstolo Paulo fala também no capítulo 1, lá no, no, em 2 Coríntios, ele fala: irmãos, eu não quero que vocês negligenciem a experiência que tivemos e, as, e o tamanho das nossas tribulações ele fala assim, as nossas tribulações foram tantas a ponto de nós desesperarmos da própria vida ele, diz, ele, ele, ele trocando de miúdos, ele fala assim nós passamos por uma luta tão grande que eu achei que ia morrer achei que não ia ter mais jeito então essas marcas que o Senhor tem produzido em nós que estão te deixando sensível é para que você sinta a dor do outro seja mais empático tenha empatia em relação às pessoas seja mais compassivo as marcas do Senhor em nós não é para nos deixar traumatizado. Aquilo que o Senhor nos subtrai não é para nos deixar menores. Ao contrário, é para que haja em nós mais espaço para que Ele haja na nossa vida. Para que nós, portadores dessas marcas, podamos estar sensíveis àqueles que talvez ainda não foram marcados ou que estão no processo. Então Jacó fica sensível a ponto de ele já não tocar o chão do jeito que ele tocava. Ele é abençoado, porque ele fala, eu não vou te deixar aí, enquanto eu não for abençoado. Isso gera em nós a perseverança, irmãos. Jacó foi perseverante, ele sabia que ele queria uma benção. Porque há uma diferença entre persistência e perseverança. O persistência, as duas coisas são boas, mas são diferentes. O persistente é aquele que tenta da mesma forma sempre, até conseguir o que ele deseja. O perseverante é aquele que tenta, mas ele vê que não está dando resultado pelo caminho qual ele escolheu aí, mas ele não desiste do alvo, ele muda o meio, mas ele vai buscar. Jacob foi perseverante, ele não foi só persistente. Por quê? Porque ele sabe que ele está lutando, está lutando, está lutando, ele não conseguiu o que ele queria, mas o Senhor já tinha conseguido o que queria, e ele então vai para um outro caminho, ele sabe que não é o da luta, porque não é por força nem violência, pelo Espírito Santo de Deus, ele ora, ele abre a boca e fala assim, eu não vou te deixar ir, eu vou perseverar até o final, enquanto você não me abençoar. Então a bênção faz parte de Deus em relação à tua vida, o que passa a fazer parte da tua vida, e ela é resultado de uma marca de Deus na tua vida, mas nós temos que ser perseverantes, e muitas vezes até persistentes em relação àquilo que nós queremos de Deus você pode ficar parado chorando numa porta que fechou ou você pode se alegrar nas dez portas que estão se abrindo ao seu redor você é quem escolhe amém querido? então quando nós somos marcados por Deus nós nos tornamos sensíveis nós começamos a sentir a dor de outros nós consolamos aqueles que estão passando por aflições da forma como nós somos consolados nós fazemos uso da perseverança nós entendemos que nós queremos algumas situações para com o Senhor nós vamos buscar, nós estamos buscando nós vamos jejuar, vamos orar vamos ter um tempo com Deus vamos, quando estiver ansioso, nós vamos ver flor e vamos olhar passarinho que é o que Jesus manda fazer, está ansioso vai ver flor, vai olhar passarinho olha os lírios do campo olha as, árvores, as aves dos céus é isso que o Senhor manda eu já falei isso para vocês. está ansioso, Vai para o Ibirapuera. Fica lá sentado igual um bobão. Persevera. Talvez do jeito que você está buscando não está acontecendo. Comece a entender que não é por força ou violência. Que o Senhor quer se manifestar de uma forma ou de outra na tua vida. Que Ele dá os seus filhos enquanto dorme. Nós temos que tentar todas as vias que diz a palavra de Deus acerca de buscá-lo. Então ser marcado pelo Senhor é uma bênção, querido. Por isso que eu vejo assim, eu no meio das minhas cicatrizes Humanas, eu não tenho nenhum tipo de trauma, porque em todas as coisas eu aprendi. Amém, irmão? A cicatriz é ruim quando você não aprendeu, quando você ainda está naquele passado. Amém? E quando você não aprende, você é só experimentado. Você não é experiente. O experimentado é aquele que passou por determinadas situações, ele experimentou a situação, mas ele não aprendeu quando você é experiente é porque você aprendeu você teve uma experiência e aquilo te bastou então em função das situações que eu já tive eu sei o que eu não devo fazer mais e estou buscando em Deus saber o que eu devo fazer paz o Senhor porque nós temos que lutar contra nós mesmos naquilo que nós não devemos mais fazer e nós temos que buscar em Deus, com sabedoria, prudência, discernimento... E estando é, é, apto para ouvir a Deus, naquilo que nós devemos fazer. Porque só saber o que você não deve fazer, é religioso. Você vai, não vai fazer, e vai esperar Deus fazer. Amém, irmãos? Aí você vai querer comprar a Deus. Agora, você não fazer aquilo que você sabe que não deve fazer, mas buscar em Deus aquilo que você deve fazer. Pedro viveu essa experiência. Uma vez ele vem todo orgulhoso. Fala para o Senhor, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Sete. Porque ele sabia que na lei judaica, três vezes era o suficiente que você devia perdoar. Três vezes você já era um cara espiritual. Aí ele vem e ele dobra e põe mais alguma coisa. Ele fala, eu devo perdoar meu irmão sete? Jesus fala setenta vezes sete ao dia, porque Pedro sabia o que ele não devia fazer, que era guardar né, qualquer tipo de, 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 de rancor em relação a qualquer pessoa, mas ele ainda não sabia o que ele devia fazer. A marca de Deus em nós nos dá a experiência daquilo que nós não devemos fazer e nos dá a experiência de buscarmos em Deus aquilo que nós devemos fazer. Por isso que Ele te dá sensibilidade, por isso que Ele te abençoa, por isso que Ele te faz perseverante, querido. Paz do Senhor. Às vezes nós estamos tentando algumas coisas, parece que o negócio está travado, não deu certo, não anda, e aí nós ficamos com atributos um atributo religioso. Senhor, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, irmão. Deus trabalha por propósito Ele está cumprindo propósito na tua vida as coisas vão acontecer a palavra dEle não falha ele não, ele, ele não muda, nEle não há oscilação nem nenhum tipo de variação não precisamos resolver o que nós devemos fazer e nós só vamos fazer isso com sabedoria ponto, quando nós buscá-los a ponto de compreendê-lo essa é a marca de Deus na tua vida esse é o desejo do coração de Deus na tua vida Versículo 27 diz aqui, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu o quê? Suplantador, a mesma raiz de ladrão, é isso que eu sou. Eu não passo é disso. Quando Deus nos marca e Ele extrai de nós aquilo que, obviamente, Ele não quer que esteja mais conosco, Ele nos faz encarar e assumir quem realmente nós somos quem nós somos querido, quem você é, ninguém aqui pode ter o direito ou entendimento de querer apontar quem é você, mas você pode, na tua intimidade com o Senhor você pode olhar para o Senhor e falar Senhor é o seguinte, será que tem jeito? Porque eu sou isso, isso, isso e aquilo, nós temos que se assumir querido, eu me assusta muito hoje o procedimento de alguns cristãos o quanto falta consciência cristã o quanto os cristãos jogam verde para colher maduro o quanto há política no nosso meio política não nos que diz respeito essa política institucionalizada mas uma política a nível de comportamento o como as pessoas têm dificuldade de se encarar o como as pessoas deturpam toda a situação em seu favor o como as pessoas têm dificuldade em assumir os seus erros nas suas relações paz do Senhor eu tive um, agora uma questão na loja lá estava um, um auê na loja aqui agora um funcionário que peitou a gerente que peitou o supervisor estava todo mundo lá e, aí eu chamei todo mundo gente, vamos conversar, não é possível não porque eu vou mandar embora, vou fazer ninguém, que ninguém manda ninguém embora vamos sentar aqui agora e vamos conversar porque tinha que fazer isso, não fez, ou tinha que fazer isso gente, vocês estão, é o seguinte nós estamos tudo de um lado de uma mesa e vocês estão brigando do lado de uma mesa a gente só precisa de compreensão, a gente só precisa entender meia hora de conversa que nós conversamos as próprias pessoas foram entendendo que elas em si estavam erradas Eu falei, ó, você está errada você acabou de falar com a tua boca que você está errada você acabou de falar com a tua boca, que você está errado você acabou de falar, então você tem que se assumir enquanto nós em função da nossa, da nossa realidade, daquilo que nós estamos enxergando, nós não nos assumirmos paz do Senhor irmãos não nos encararmos então Jacó quando marcado por Deus, ele sabe muito bem que ele é, suplantador aquele que até então queria tirar vantagem de tudo aquele que negociou de forma errada com o irmão porque Deus já tinha sobre ele a promessa não quero entrar aqui no mérito de julgar Jacó mas o senhor já tinha promessa ele não precisava suplantar isso a Bíblia diz que ele suplantou e ele depois foi suplantado por seu sogro Labão lembra-se disso né Labão negocia com ele pede para que ele trabalhe sete anos por uma filha e entrega outra e para levar o outro, ele trabalha mais sete e ter uma linguagem que ele estava acostumado e quando o senhor o encara e fala quem você é? ele fala, eu sou isso aí mesmo eu não estou valendo nada quantas as nossas orações são religiosas? senhor, misericórdia eu não danço apertado, não costuro para fora não matei ninguém essa semana, senhor não bebo, não fumo não é possível que o senhor não esteja olhando irmãos, para um pouquinho querido. para um pouquinho nós vamos entrar naquela confusão de Azaf né? olha o meu vizinho o pescoço dele está até inchado de tão próspero que ele é né? tudo muda no coração de Azaf quando ele entra no santuário de Deus, né? até entrar no santuário de Deus e atinar para o fim deles Lá no versículo 17 ou 19, se não me engano, do Salmo 73. Então quem somos nós, querido, diante do Senhor? Quais são as suas intenções? Paz do Senhor. Vocês se eu acordei e eu estava orando, Senhor, em nome, tem misericórdia da minha vida. Quais são as minhas intenções? Amém, querido? O que você tem pedido para Deus é para a glória de Deus mesmo? É para a bênção na vida das pessoas? Amém, irmão? Porque nós estamos buscados em Deus, em Deus é para quê? Para que serve? Paz o Senhor. A marca do Senhor em nós faz com que a gente enfrente a realidade que nós somos. Isso é crescer em Deus. Jesus, todas as vezes que ele abordou alguém, ou quando abordado por alguém, ele fez com que as pessoas encarassem as suas realidades, as suas vidas. O centurião vai e fala, eu não sou digno que o senhor venha na minha casa. Zaqueu se espanta quando Jesus fala, compete a mim hoje cear na tua casa. Natanael se assusta com aquilo que Deus faz e fala. Pedro e os discípulos que eram pescadores se assustam quando falam eu vos farei pescadores de homens eu sei quem vocês são e eu vou transformar em virtude aquilo que é o talento e o dom de vocês virtude no que diz respeito para que as pessoas sejam abençoadas amém queridos? no versículo 30 versículo 29 então disse já não te chamarás 28 perguntou já não te chamarás Jacó e sim Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste a marca de Deus em nós nos traz transformação não é possível que no teu encontro com o Senhor você saia da mesma forma não é possível não é possível que nesse encontro você vai carregar os mesmos vícios agir da mesma maneira, não é possível isso tem que romper um dia se não rompeu é porque não houve uma marca de Deus amém, querido? você pode carregar os mesmos sentimentos você pode lutar contra os mesmos desejos mas você não vai se inclinar a eles não vai se prostrar a eles nós estamos entendendo isso? o Senhor muda e transforma a vida de Jacó faz dele um suplantador a um príncipe de Deus e dá a ele um legado o você crescer no Senhor não é você ser uma pessoa que não tem mas você está habitando num corpo de carne irmão. você é um ser espiritual aprendendo a dominar essa carninha aí que não é fácil sabe que não é fácil. E que você precisa da ajuda do Senhor para isso. E aí é aquilo que nós temos falado. Você já entende o que você não deve fazer. Aí você vai buscar em Deus o que você deve fazer. Isso é uma mudança, isso é uma transformação. E se você agir segundo o desejo e a vontade de Deus na tua vida? é Aquilo que o Senhor fala para Pedro depois que ele ressuscita. Ele fala, Pedro, tu me amas né, por três vezes. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Né? E, e, e Pedro e aí o Senhor fala para ele assim, Apacenta as minhas ovelhas. Quando, fores, quando te converteres, te levarão a lugares onde você não quer ir. Essa é a tua luta, da tua carne, em relação àquilo que Deus quer para a tua vida. Isso é transformação. Quantas situações da nossa vida nós somos realmente transformados? Quantas nós precisamos ainda ser transformados? existem algumas coisas na tua vida que você já foi transformado ou não? espero que sim, em nome de Jesus agora existem algumas que você sabe que precisa ser transformado nessa luta tem que haver transformação amém, querido? versículo 29 tomou Jacó e diz e, rogo, tu como te chamas? respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? e o abençoou ali não tem como você ser marcado sem você ser abençoado a benção do senhor enriquece e não acrescenta dores ponto Jó entendeu isso Jó passa até o capítulo 31 sendo um cara cheio de moral totalmente religioso depois Deus levanta um amigo dele chamado Eliúpa e ir tratando com ele. Até o ponto de Deus chamá-lo, no, no capítulo 38, fala, Jó é o seguinte, vamos ter uma conversa, sai para fora. Ele foi abençoado, porque uma hora ele fala, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. E Jó era zeloso, hein? Leia lá, Jó 31, você vai ver o quão zeloso ele era. Jó acordava de madrugada e oferecia sacrifícios a Deus pelos pecados que os filhos pudessem cometer um dia e ele passa por esse vale sozinho e enfrenta todas as coisas a vida dele realmente é transformada a bênção sobre ele é tão grande que ele um dia fala lá em Jó 42, 10 Senhor, eu te conhecia de ouvir falar agora dos meus olhos te vem é 42 antes um pouquinho 10 é quando Deus muda todas as coisas na vida dele e dá ele em dobro todas as coisas porque a marca de Deus em nós nos abençoa, querido. Todo mundo quer tudo em dobro, não é isso? Mas ninguém quer passar o que já passou. Quando fala o que já passou, o sangue de Jesus tem poder. Tem mesmo, irmão? Eu fui ministrando no encontro de homens, o irmão estava falando comigo no final, ele falou: Puxa vida, queria falar com o irmão, a gente compartilhando. O irmão passou alguma experiência de ter quebrado? Eu falei algumas vezes uma quebrado quebradinho mesmo feito arroz de terceira. Não, estou tô, tô orando a Deus. Eu estou passando um momento agora que eu não tenho nada. Nada. Eu falei agora que está no momento. Daqui para baixo você não pode piorar mais. Mas come isso. Falei é só se lembrar a vida de de, de, de Noé. Não é para ver o renovo. Noé, Noé não é não é não recebe o renovo que a pombinha vem e traz o renovo. Para que ele recebesse o renovo? O que, que teve que acontecer? Tudo veio por água abaixo depois que tudo veio por água abaixo ele recebeu o renovo, falei agora que você está no ponto irmão vamos orar para você suportar, é a única coisa que você precisa porque que as bênçãos de Deus vão te alcançar não tenho dúvida, você só precisa suportar isso e entender que o Senhor mudou algo na tua vida amém querido? e orar para saber o que você deve fazer, o que você não deve você já sabe e o como você vai ter discernimento então a bênção de Deus é a nossa marca, querido você pode ter certeza e ela não é uma bênção simbólica ela é uma bênção ela enriquece, ela não acrescenta dores ela te traz paz a despeito de qualquer situação que possa estar ao teu redor, ela te traz segurança ela te traz certeza ela faz com que você entenda e aquece a tua alma de que Deus está agindo e que ele vai agir cada vez mais em teu favor. Versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse vi a Deus face a face com a minha vida e fui salvo. Fui salvo. Quando nós somos marcados, nós conhecemos a Deus. Nós sabemos que ele está muito ligado conosco. A face dele está muito próxima de nós. Nós vivemos o Peniel do Senhor. O Senhor teu Peniel para tua vida ele não está nesse pleito para que você não saia melhor ele não está nesse pleito para você sair pior ele está nesse pleito contigo para que você saia bem melhor bem mais acrescentado amém irmão? Nós estamos terminando versículo 31 diz assim nasceu-lhe o sol quando ele atravessava o Peniel e manquejava de uma coxa aquela marca foi para sempre aquela marca, além de trazer é, sensibilidade ela trouxe respeito porque no versículo 32 diz assim por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó e no nervo do quadril a marca de Deus gera respeito e gera um legado os teus filhos Isaías 54 diz que eles serão ensinados do Senhor serão discípulos do Senhor as marcas do Senhor na tua vida elas geram respeito para as pessoas as pessoas respeitam isso porque há uma transformação na tua vida, há uma mudança e as pessoas respeitam essa marca então não se turbe o teu coração querido. não se turbe, não estejais ansiosos com coisa alguma entenda que a boa obra que o Senhor começou ele vai terminar amém? vamos ficar em pé em nome de Jesus Eu fiquei meditando acerca dessa marca e eu estou até hoje meditando nisso. Nas marcas que o Senhor tem produzido em cada um de nós, quanta coisa boa o Senhor tem feito na tua vida, querido. Fala para mim. Quando nós estamos enfrentando, seja o que for juntos com o Senhor, a gente não carrega nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de de rancor, nenhum tipo de medo a gente não carrega nenhum tipo de mágoa quando nós amadurecemos nós ficamos perguntando para o senhor, senhor por que o Senhor permitiu isso? por que o Senhor permitiu aquilo? Ele permitiu para o teu bem amém? para o teu bem Jacó sai dali totalmente transformado muitas coisas aconteceram na vida de Jacó ele passa a ser o Israel, filho de Deus. Ele já está em paz com o irmão. A vida dele já está restaurada. Ele tem outro filho com Raquel, a quem ele ama muito, que é Benjamim. Até então ele tinha 11, até José. Raquel morre quando Benjamim nasce. Ele não entende muito. Era a mulher que ele amava. Deu o filho querido para ele. Mas ele tocou a vida depois o filho que ele mais amava lhe foi retirado que é José o filho a quem ele dá né, as vestes talares ele não entende muito ele não sabia o propósito de Deus mas ele sabia que Deus certamente o honraria ele era o Deus de Isaac o Deus de, o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Israel o Deus de Jacó A toda uma nação através da vida dele isso perdura não só até hoje mas por toda a eternidade tamanho o encontro que foi o encontro do Senhor com ele ali naquele vale por toda a eternidade querido. depois Jacó vê o seu filho e vê ele triunfante Jacó adota dois dos filhos, os dois filhos de José ele adotou para si terminou a vida na benção entendendo quem era Deus na vida dele gerou um legado gerou um respeito até os dias de hoje a nação do povo de Deus carrega o nome dele Israel pensa num negócio desse por causa de um encontro num vale há coisas que o Senhor tem feito na nossa vida que a gente não entende ainda mas ele está acompanhando mais do que milimetricamente ele está acompanhando está zelando está cuidando irmãos, às vezes nas nossas orações a gente quer ensinar a Deus a organizar os céus você já pensou nisso? Senhor, dá ordem aos teus anjos fazer isso da ordem do Senhor de fazer aquilo. a gente está pedindo para que Deus dê ordem naquilo que Ele sabe fazer nós que estamos em desordem e que vivemos num mundo em desordem queremos organizar os céus, você já pensou nisso? você já parou para pensar quantas vezes essa semana você quis organizar os céus? e organizar as regiões celestiais? Agora eu cheguei, eu vou pôr ordem nessa bagunça aqui. Ó oh Deus, vá ouvindo minha oração aí, que é para o Senhor aprender como deve ser feito. O Senhor nos marca, querido, para que haja em nós uma dependência total. Você vai enfrentar o inimigo, vai lutar, vai, vai saber que o Senhor é a que te dá a vitória, vai aprender a ser vencido, vai submeter a ser marcado pelo Senhor vai resolver os problemas da sua alma vai se encarar quem você é querido. se encara confessa a Deus, ó Senhor, o Senhor sabe que eu não estou valendo nada eu não sei como é que o Senhor pode pagar um preço tão alto pela minha vida amém, querido? aí você vai entender o que é servir e não querer ser servido Por isso que Jesus, quando vai lavar o pé dos discípulos, Pedro fala, não, aqui não. Não vou deixar o senhor fazer isso. O senhor olha bem Pedro ele e o seguinte, se eu não fizer isso, eu não tenho parte contigo. Ele fala o quê? Não, pode lavar o que o senhor quiser. Não só os pés, mas pode me lavar inteiro. Pode lavar tudinho. Em pensar que Ele nos serve, já pensou nisso, querido? Ele entra numa luta conosco para nos servir, Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos por saber quem é o Senhor na nossa vida eu quero Pai pedir que o Senhor venha a lembrar a cada um de nós aqui das marcas que já trazemos essas marcas nos dão vida porque elas nos fazem lembrar dos livramentos do Senhor em nós do cuidado do Senhor por nós da mudança que houve em nós daquilo que o Senhor subtraiu de cada um de nós Jesus Jesus nós queremos realmente abrir mão daquilo que nos é importante para estar a sós contigo para desfrutar da tua presença para que nessa luta o Senhor subtraia de nós o que está em excesso o que não te agrada o que nos tem tomado a intenção do Senhor é em nos favorecer nos abençoar o Senhor é galardoador o Senhor em nome de Jesus visita cada um que está aqui Pai que nós possamos, a partir de agora, estar refletindo em quem nós somos. Nós já temos buscado em Ti, Senhor, aquilo que nós não devemos fazer. Nós queremos buscar em Ti aquilo que nós devemos fazer. Aquilo que temos que fazer. Nós não queremos, Pai, parar a nossa vida contigo em função de atributos somente religiosos. Nós não somos a igreja do não, mas sim a igreja do sim. Nós não somos a igreja do não faço. Nós somos a igreja do faço. Nós temos, Pai, que amparar o órfão, a viúva. Nós temos que cuidar do necessitado, visitar os, or... visitar os presidiários, visitar os enfermos nós temos Pai que ter sensibilidade de saber aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor necessitam consolá-las com as mesmas consolações que temos sido consolados Senhor, o Senhor nos conhece bem a ponto de dizer que em nós não habita bem algum que o nosso coração é enganoso Jesus, se há algum trauma aqui em relação a qualquer cicatriz qualquer marca que isso caia por terra agora em nome de Jesus. Que isso venha redundar em bênção, em testemunho de livramento, de vitória. Em experiência de termos aprendido a não cometer ou estar sujeitos às mesmas situações, Pai. Em teu nome, Jesus. Nós queremos sair daqui sensíveis, como saiu Jacó da tua presença. Totalmente sensibilizado. Sabedores, Deus, que esta marca gera um legado, ela traz respeito, ela faz com que as pessoas entendam quem é o Senhor. Entendendo, Deus, que esse legado vai abençoar muitas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Se conosco, Senhor. Ministra os nossos corações mais ainda. Nos faz Meditar acerca da tua vontade em nós, Pai. E eu declaro em nome de Jesus que nós saímos daqui como Israel do Senhor, príncipes do Senhor, homens, mulheres do Senhor, dispostos a oferecer o melhor. Nós sabemos que os seus benefícios certamente nos alcançam, as bênçãos do Senhor é que nos seguem, em nome de Jesus. Nós repreendemos. Todo levante, toda crise de identidade acerca da nossa vida. Tudo que não pertence a Ti. Em nome de Jesus. E declaramos a tua boa mão sobre nós. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém, querido? Fala para o teu irmãozinho aí, ex-Jacó. Amém, queridos. Deus tem o melhor para nós. Amém?